0: Fala galera, gol contra home run, touchdown, tá começando mais um Coringão Cash, podcast do Coringão Esporte, solta a vinheta. E aí galera, tudo certo, beleza com vocês? Eu acho que eu me cortei no início, eu ia falar isso e depois eu mudei, mas enfim, estamos em mais um Coringão Cash, nesse programa em especial eu estarei sozinho. Porque meus co-hosts me, me abandonaram, depois enchem um saco deles. Mas o show tem que continuar, né? E vamos que vamos. Meu nome é Matheus Máximo, tenho 21 anos, torcedor do New England Patriots e rumo ao Super Bowl. Começando pelo jogo de quinta, Jaguars e Dolphins, que me surpreendeu bastante. Porque eu tinha dado como vitória do Jaguars, porque é um time que... Pra mim é um dos piores antes de começar. Na minha previsão até, botei como um time que provavelmente... Isso ainda pode acontecer, que provavelmente estaria no topo do draft. Mas... É um time que tomou pau do Dolphins, mano. O Fitzpatrick fez o jogo praticamente perfeito. Ele não passou muitas jardas, mas quando ele precisou passar ele foi bem efetivo. E o jogo corrido entrou bastante. E a gente viu o Jaguars tendo muitos problemas contra... Esses passos mais curtos, que foram trabalhados no meio, contra o jogo corrido. E também não estavam conseguindo pontuar. 31 a 13, placar invertido assim, né? 3-1, 1-3. Pro Dolphins, que dominou bastante esse jogo. E vamos ver o que vai ser desse time para as próximas semanas. O Ryan Fitzpatrick vem de bem duas semanas, só jogou mal contra o Patriots. E cada vez que um time assim, com um quarterback não muito bom, ele ganha mais vitória, é mais um jogo que ele vai ficar no time, né? Ainda mais com calor lá no banco. O Tua, Tango, vai loa Mas... É porque muita gente esperava que ele já começasse jogando. Mas a gente sabe que é um ano atípico, pandemia. Ele que veio de lesão no college. E... Estraga quando tiver 100%, quando estiver no ritmo de NFL, quando ele souber todas as jogadas do time e também não, não querer queimar o calor. Passando para domingo já, New York Football Giants contra 49ers. O jogo começou entre aspas equilibrado, que teve três chutes para cada um, né? Fiquei, ficou 9x9, mas depois não deu, cara. O New York Football Giants, que eu acho a defesa deles bem ruim, e foi dominada né, pelo Nick Mullins, que é o quarterback reserva do 49ers. Que passou para quase 350 jardas, cara. Que é um número muito bom. E teve quase 100 jardas de corridas e tals. E ele também passou para um touchdown. O resto dos touchdowns foram mais corridos. Mas a gente viu muita dominância né, do jogo corrido do, do 49ers. E apesar deles de estarem 2-1, eu acho que não é um time que você possa descartar, apesar de ser a divisão mais difícil da NFL. Ainda não dá para des descartar, porque esses jogos que o Garoppolo ele tá com o tornozelo machucado, vão ser teoricamente jogos bem mais fáceis. E, enfim, eles passaram o carro, né? Correndo, passando a bola, fazendo tudo contra o Giants. Que é um time que tá começando bem mal, tá 0-3. Mas sim, o Sacon Barkley. Eu acho que fica muito complicado assim, o jogo corrido deles. Acho que é um time que... Apesar que o 49 né, tava com muita gente machucada. Mas aos poucos as pessoas vão voltando. Não, acho que só o Nick Bolsa que perdeu a temporada mesmo. Vamos passar para o jogo que ninguém queria ganhar. Que é o Eagles e Bengals. Que terminou em empate. Se você não assiste a NFL, sim. Tem como acabar em empate. Depois das posses de bola no overtime. Que é a prorrogação. Se ninguém conseguir pontuar nessas... Nas, acho que dois primeiros posse de bola. Acho que, na, acho que tem... Quer dizer, o, o tempo acaba, né? Depois das duas posse de bola e o tempo fica correndo. Pra... Porque eles tem posse de bola extra. Mas enfim, os dois estão 0-2-1. Por incrível que, que pareça, o Joe Burrow, eu acho que ele está jogando muito bem. Ainda mais pelo talento ao redor dele. Por essa linha ofensiva ser bem ruim. Ele passou para 312 jardas. E teve dois touchdowns, zero interceptações E cara, esse Eagles O Carson Wentz 225 jardas um TD e duas interceptações Cara, o Carson Wentz Parece que tá mentalmente quebrado Não sei o que tá acontecendo A defesa do Eagles tá mal O ataque tá tenebroso Não é só pelas ausências de alguns jogadores Mas eu acho que o ataque tá vindo muito mal O Carson Wentz, mesmo sem pressão, tá lançando interceptações E tá dando espaço Muito nada a ver Tá ruim em profundidade. Tá, tá complicado pra ele. Eu acho que se ele não melhorar, acho que ficar muito complicado. Eu também não sei, porque ele começou o ano tão mal. Não sei o que aconteceu com ele, mas ele tá tendo um começo de um ano tenebroso. É, são dois times que estão 0-2-1. A secundária do Bengals é muito bagunçada. Mas, mas nem assim né o Carson Wentz conseguiu ganhar desse time. Passando pro meu time, New England Patriots, que encontrou o Las Vegas Raiders, acertando que no vídeo de previsão, eu falei clã, eles se mudaram esse ano, então me perdoem porque eu erro, todo mundo erra, mas é muito recente essa mudança de nome para mim, é complicado essas franquias que foram mudando de lugar toda hora, mas cara, foi um jogo que começou ruim pra caramba, mano, tá bem chato o começo do jogo. Mas com o tempo o Patriots começou a correr. Correr bem. Ter algumas jogadas de passe rápido. E encaixar uns touchdowns. E o Raiders fez, fez um touchdown no garbage time. Mas o jogo já estava dominado. E no começo o, a defesa do Patriots estava meio mal. tá tomando umas corridas e tals. Também uns passes. Mas pela pressão que a... E a linha defensiva do Patriots fez o pass rush, os edges. Eles conseguiram forçar muitos turnovers. Como numa campanha que eles estavam já pro gol, estavam na zone, E o Patriots força um fumble. Assim, recupera a bola e depois pontua. O Derek Carr sofreu fumble dentro da, da própria endzone. Resultou em touchdown do Patriots. E assim, a defesa do Patriots conseguiu vencer o jogo. Apesar desse placar parecendo muito elástico, com 16 pontos na frente, foi mais que o Patriots ficou... Conseguiu correr bastante. E o Raiders não conseguiu segurar. 250 jardas de corrida, isso é bastante coisa. E 150 de passe. O Raiders foi basicamente contrário, mas... No segundo tempo do jogo, eles conseguiram parar os passes do Derek Carr e pressionar ele bastante. Ele até teve um começo bom, mas... Depois não deu muita coisa. Há tanto a tanta Falcons e Chicago Bears. Quero até um perfil no Twitter. <risos> e aí, o Falcon já falconizou hoje. Porque <risos> já é o terceiro jogo seguido. Que eles abrem... Acho que é pelo menos 3 posse de bola de, de diferença. Ou quase isso. E eles perdem. Eles estavam 29x10. E... Não, 29x10 não. 26x10. E... Perderam de 30... Aqui chegando a abrir 26... É, 26 a 10, isso mesmo. E no quarto-quarto, o Chicago virou isso. Mano, acho que entra muito na conta do Duncan, o, o coach. E o Matt Ryan não é nem um pouco culpado disso. Ele vem jogando muito bem. De novo jogando como sempre, perdendo como nunca. Mas teve outro fator do lado do, do Bears. O Trubisky que não tá fazendo campanhas assim muito boas... Mas ele tá fazendo tipo um quarto por jogo. No jogo contra o Lions, ele jogou muito bem o último quarto. No último jogo, ele jogou muito bem o primeiro quarto. Apesar de depois ter quase entregado o jogo. Mas nesse jogo, Nick Foles entrou. Ele que é um quarterback muito bom, do banco. Como isso já aconteceu em Super Bowl, né? Na, naquela pós-temporada de 17-18. Que o Carson Wentz se machuca. E ele vira titular. E ele joga muito bem. Mas ano passado no Jacksonville Jaguars aconteceu o contrário, né? Ele começando de titular e jogando bem mal. Eu acho que é muito estilo quarterback nenhum nem o Fitzmagic barra Fitztragic. Que quando tá, tá titular ele não joga tão bem. Mas quando tem que roubar a vaga de alguém joga bem. E ele é um quarterback eu acho que é muito mais seguro que o Trubisky, Que tem bem menos oscilações. Eu acho que ele não vai ser o cara que vai perder o jogo pro Bears. Que é um time que tem uma defesa muito boa. Esse 3-0 do Bears... Acho que não é pra ninguém se empolgar muito. E nem ficar muito triste com esse 0-3 do Falcons. Porque... Acho que foi mais o calendário deles e... Sei lá, mano. Isso de tomar virada é complicado mesmo do Falcons. Mas o Bears... Ainda não, não jogou contra times muito fortes. Chegamos em Bills e Rounds. Bills 35, Rounds 32. Eu falei 32. É 32... E o Bills, cara, abriu bastante ponto, cara. Chegou a estar tá 21x3 o jogo. E eles deixaram encostar. E o Rams até virou o jogo pro final. Aí depois, como sempre na né, arbitragem, sempre ajudando o jogo. Teve um pass interference nada a ver. E acabou que... Que depois o Josh Allen conseguiu fazer uma campanha boa. E conseguiu... Ponto A, né? Ele que lançou pra 4 touchdowns, é um cara que evoluiu bastante de um ano pra cá. Mas eu acho que ele ainda tem os colapsos dele, né? Que ele tem uns apagões meio nada a ver. Ele acerta um passe em profundidade, sei lá, 50 jardas muito bom. Aí depois o passe de 2 jardas no lado dele, ele consegue errar. Mas são coisas que o Josh Allen faz, né? O que continuou correndo com a bola, mesmo bem atrás do placar. E assim o um play action funcionando. Eu achei bem inteligente isso do, do McVeigh. Que é desse jeito, né? Que eles emulam pro Goff se tornar melhor. E é assim que funciona. Eles que que tiveram uma chance de virar, eles até viraram um jogo e no finalzinho o Bills pegou de volta essa liderança. Mas eu achei um jogo bem competitivo e teve um nível bom. E vamos ver, né? Esses dois times que estão bem na temporada, o Rams e o Bills. Vamos ver o que vai ser deles daqui para frente. Cleveland Browns e Washington Futebol Team. O Browns correu bem. Nick Chubb teve boas carregadas. O Washington Futebol Team, que é basicamente a DL E o, o Chase Young, o menino Chase Young, ele que saiu do jogo com mais dores na, na virilha. E eu acho que isso compromete bastante. A defesa né, do Washington Futebol Team. Que é basicamente a DL só. Mas a gente viu um, um ataque também. Apesar de ser um ataque... É um ataque bem ruim, né, cara? Questão de recebedor, de running back. Mas a gente viu uma inconsistência muito grande do, do N Haskins. Baker Mayfield fez o feijão com arroz, né? Não precisou fazer tanta coisa. Mas isso não, não tirando no mérito dele. Ele fez o que estava no script. E, e ganhou o jogo. Mas do Daniel... Mas o Dwayne Haskin teve muito, muitos turnovers. Eu acho que isso comprometeu bastante o jogo. E não dá pra dar um mole desses. Eu acho que eles tinham até chance. O jogo ficou... Com... Eu acho que o Austin Futebol Team teve seus momentos. Eu acho que o jogo ficou competitivo, mas nada demais. Pittsburgh Steelers contra Houston Texans. Um time tá 3-0, o outro 0-3. É... Pra mim, esse time ainda não... Tipo, venceu três jogos, mas não convenceu. As pessoas devem achar que eu sou hater né, do Pittsburgh Steelers mas, e do Big Bang, mas não é bem isso. Eu acho que é um time que tem bastante coisa a provar. Tem uma defesa, sabe, ok, apesar de mandar blitz pra caramba, que nem o do Ravens. E pra quem viu o jogo, que teoricamente foi ontem, o Monday Night, mas pode querer fazer assim na manhã. Você consegue ver que blitz não é a solução pra tudo, ainda mais em terceiras descidas longas. E o Big Ben acho que tá começando a pegar um ritmo. Dá pra ver que ele não é o mesmo de antes, mas o Pittsburgh tem mais possibilidades com ele do que com qualquer outro quarterback que eles têm no elenco hoje. O Conner conseguiu correr bem, eu gostei da, das corridas dele, achei bem interessante. E o Texans, cara, o Texans encostou no placar, ficou bem perto o jogo todo. E o jogo foi só uma passe de bola, né, 28 a 21. Mas eu acho que está muito complicado para o Watson escapar da pressão. E ainda mais com esse ataque em volta dele. Esses esse recebedores tipo, parece que não estão pegando a bola. O Bruno Cobb até fez, fez um jogo bom. O Fuller fez um jogo bom também. E o Steels. Mas mesmo ele fazendo um jogo bom, eles perderam. né? Parece que eles não estão querendo ajudar muito o Deshaun Watson. Mas vamos ver o que vai ser daqui para frente. Vikings e Titans. O Kirk Cousins jogou mais ou menos, né? teve duas interceptações, mas lançou para três touchdowns. E o Tannehill teve só uma interceptação, mas o Henry correu bastante, como sempre. Passou 10 em jardas, fez dois TDs. E eles também dependeram muito dos special teams, do, do ia acertando o chute. que Na primeira semana foi o terror, né? que ele errou quatro seguidos, mas no final acertou. E eu até achei que o Vikings ia ganhar. Em um certo dado momento. Mas eles tomaram vários pontos seguidos. E acho que isso complicou bastante o time. Mas eu não tenho tanta coisa pra falar desse jogo. Foi um jogo meio... Sei lá. Tanto faz. E o Chargers aí. Contra o Painters, Eles que... Perderam de novo. Mas... O Jet Herbert tá jogando bem. Tô gostando bastante dos jogos dele. Inclusive, o touchdown que ele passou pra esse jogo foi putaria, mano. Muito bom. O Panthers, ainda mais sem o eu Achei que ia ter mais chance do Chargers. Um time que na outra semana deu trabalho pra caramba pro Chiefs. Aí chega nessa semana, perde pro, pro Panthers. Eles até fizeram uma run bem rápida. Acho que tinha um minuto no relógio. Alguma coisa assim. Mas eles não tinham timeout, então acho que ficou bem complicado. E eu até tava vendo... Esse finalzinho de jogo. Eu acho que. Não sei, cara. Tá faltando alguma coisa na red zone pra eles. E deu errado, né? Às vezes as coisas só, só dão errado, né? A gente não. Tem dia que é noite. Fazer o quê? E eles não conseguiram, nessa última posse de bola, fazer o touchdown pra virar o jogo. Mas acontece, né? Vamos pra gente, Anápolis Colts e Jets o famoso passeio. O famoso passeio, pau na tua cara. Porque 36x7, mano... 36x7 é, é putaria, mano. Philip Rivers fez um jogo... Ok. 217 jardas. Um touchdown. Mas ele, ele, teve, ele, teve até, ele teve até poucos passes. Mas a, a defesa dos coaches... Doutrinou. É, o Jets. Que, infelizmente, né? O Sam Darnold tá lá. Eu gosto bastante do Sam Darnold, Apesar do... Adam ser Provavelmente o coach mais burro da NFL. E só fazer chamada merda. E tá estragando a carreira do Sand Darnold, é, inclusive o touchdown que ele fez foi bonito pra caramba, mas é um time que tá está... não tem recebedor, tá sem o seu running back que recebe bastante, o Levon Bell, e a linha é uma porcaria, só tem o Beckton, e jogaram contra uma DL bem forte, e destacar de novo né, a defesa do Colts que está jogando muito bem. E conseguiu interceptações. Três nesse jogo. Mas é mais ou menos isso aí. Eu acho que o coach fez um jogo consistente e tal. E acho que a primeira semana foi mais um susto. Mas também o Jets não, provavelmente vai estar top 5 de escolhas. Então não é um teste tão grande. Mas eles pelo menos passaram o carro. Vamos passar vamos para passar a Seahawks e Cowboys. O que está vendo esse jogo. E... Cara... O Russell Wilson com uma atuação impecável de novo. Pra 5 touchdowns, 315 jardas. O jogo corrido funcionou um pouco também. E o Cowboys, cara, sei lá, mano. O Zeke não conseguiu correr nada. E ficou mais na conta do Prescott pra ter que passar. Ele que teve quase 500 jardas. Passou pra 3 TDs e teve duas inter interceptações. Eles até tiveram uma campanha final lá. Estilo Patriots, né, no último jogo. Eles no penúltimo, no caso, contra o Seahawks também. Eles ganharam de uma passe de bola. Mas eles não conseguiram fazer o touchdown. Inclusive, tem uma interceptação num lance desesperado do, do deck. para Inzone. E não a bola desequilibrada, mas... É, o Seahawks ganha de novo. Continua sendo contender da sua divisão. E o Kalba está 1-2. Mas apesar que nossa divisão dele é uma porcaria, então tem muita chance de ser o primeiro dela. Finalmente, o Detroit Lions, que eu confiava antes da temporada começar, ganhou um jogo. E, e foi em cima de um time que estava bem, cara. Foi em cima do, do Cardinals, ganhou de 26 a 23, tá? não, não um placar tão grande. Mas foi, foi uma defesa que deu bastante trabalho pro o Murray. Inclusive, ele lançou três interceptações e só dois touchdowns para quase 300 jardas. Mas, e que curioso, ele teve o mesmo número de jardas que o Matt Stanford, só que ele não lançou nenhuma interceptação, Matt Stanford. E feliz, né, pela primeira interceptação do Okura. Corne que eu gosto bastante. E teve também dois England Patriots interceptando a bola. ex England Patriots, no caso. O Donald Harmon e o Jamie Collins. E eu acho que a defesa já deu uma melhorada. E o ataque... Eu acho que é um ataque meio ok, cara. E o Cardinals tava embalado, né? Então, vamos ver o que vai ser desses dois times daqui pra frente. Eu tô... É, eu tô bem mais confiante no Cardinals do que no Lions. Mas... É mais ou menos por isso aí. Os dois times passaram, correram bem. Mas... Foi um jogo até que... Que equilibrado, apesar de o Murray ter tido bastante pressão. Acho que isso que complicou mesmo. Broncos e Tampa Bay Buccaneers. Cara, o Broncos... para eles, eles realmente tem que resetar o ano de 2020, né, cara? Porque... Perdeu seu melhor pass rusher, o Von Miller. A temporada toda. Seu melhor wide receiver, o Sutton. A temporada toda também. O Lock vai perder alguns jogos. Eu acho que isso vai custar muito caro. Eles tendo que jogar com o quarterback e reservas. Eles até tentaram trocar o Driscoll, né? Pelo... R R Ripen. Mas também não deu certo. Os dois foram interceptados. E o Tom Brady... Acho que tá começando a se encontrar. Rolando mais um pouquinho de play-action. Passe para Tyrande. Passe pra Running Back também. Acho que tá... Tá tendo... Um... Jogos importantes. E... Eles também estão correndo bem com a bola. Tô achando bem interessante esse ataque do, do Buccaneers com o Tom Brady. Acho que na primeira semana foi mais um susto mesmo. Mas é complicado, né? Sistema novo, tudo novo. Mas acho que... Chutei aqui a gaveta sem querer. Mas eu acho que aos poucos eles, eles vão se acertando. Dando mais a bola pro Tom Brady. Tipo, deixar ele, ele fazer o trabalho dele que não estão fazendo com o Russell Wilson. Deixar ele de trabalhar. Assim, o. Achar o um meio termo, né? Entre o Bruce Aarons e o Tom Brady. Que ele tinha um ataque muito vertical, né? Com bolas muito no fundo, mas a gente sabe, né? Tom Brady está velhinho. Faz velhinho, mano. Passando um pouco para esse jogo do Saints e Packers. Meu Deus do céu. O braço do Drew Brees está horrível, cara. Não sei se ele passa dessa temporada. Desde a semana 2 do ano passado, ele já é o quarterback que tem. Que tipo, a bola viaja a menos tempo. Apesar que tinha um Michael Slant Thomas. Que faz rotas curtas e ganha muitas jardas com os pés. E ele tá machucado, né? Então, acho que isso complicou bastante o ataque do, do Sant. Mas voltando ao Buccaneers. Eu acho que esse ataque tem tudo pra engrenar. Ainda não um dos melhores, né? Na NFL, mas... Tem potencial pra, pra se tornar. Eu acho, pelo menos. E o Broncos tá coitado, cara. Tá, tá, tá tristeza. Todo mundo machucado. Agora falando Sunday Night. Entre New Orleans Saints e Green Bay Packers. Como eu sempre falo pro o Marcelo. Ele, Marcelo não, meu irmão. Marcelo que estava no último podcast. O Packers só, só, só bateu um cachorro morto, né cara, basicamente. Apesar do Rogers estar tá jogando muito bem. A defesa tá uma mãe, né. Que tá deixando passar todas as corridas. E tu viu os stats do Drew Brees, 3 é, touchdowns passados, 280 jardas, tu acha que ele jogou muito bem, né? Mas é muito passe curto, assim, pro, pro recebedor criar bastante, pro running back, geralmente, também, criar bastante. E eu acho que ele tinha até que ter corrido um pouco mais, que a defesa do Packers tava cedendo bastante. Mas... O Packers ganhou, né? Ainda mais conseguiu forçar depois daquele turnover, daquele fumble. O jogo acabou ali, né? Acho que complicou bastante pro, pro Saints. E chegamos pro jogo de segunda: Baltimore Ravens e contra Kansas City Chiefs. O Chiefs ganhou. Eu tava meio pistola nesse jogo pela defesa do Ravens, que acho que o fundo do campo. Não sei, acho que tá pouco protegido. Não dá pra jogar assim contra o Mahomes. Ainda mais eles querendo botar pressão nele em terceira pra 10, terceira para 14. Eles conseguiram ceder pra passes longos. Nessas situações longas, de terceira descida longa. que Eles estavam, na maior parte do jogo, mandando blitz. Inclusive, o time que mais manda blitz na liga. Eu acho que eles não tinham que apelar tanto. Tanto ele como o Pittsburgh Steelers, eu acho que... Contra o Mahomes, contra o Russell Wilson, contra o Aaron Rodgers. Eu acho que isso cobra caro contra bons quarterbacks contra a pressão e eles conseguem mais espaço, né, para os seus jogadores. E o castigo via a cavalo, né? Assim o Chiefs conseguiu abrir a vantagem, Isso forçando o Lamar Jackson a passar a bola. Eu não eu, eu acho que ele tem evoluído como passador, eu não acho, não é um passador ruim. E segunda, mano, eu acho que teve muito problema de dos recebedores dele estarem dropando tudo, cara. Wendell dropou uma sozinho na, na endzone. Aí teve aquela que teve o descida, que teve o false start na quarta, que eles iam arriscar e não deu mais pra arriscar. Teve que chutar. E foi complicado mesmo. Quando você tem um game plan de ficar correndo, quando você tá atrás do, do placar. Você tem que começar a passar a bola. E complicado. Mas eu acho que o Chiefs também jogou muito bem. Eu só falei do Ravens, né, basicamente. Mas o Chiefs, cara, o que o Marromes faz, mano, é um absurdo. Ele, ele consegue, ele e o Russell acho que são os melhores quarterbacks da liga, que eles conseguem botar essa bola, tipo, meio que fraca, em balãozinho, assim, pro jogador, e eu acho isso espetacular. Teve aquele passe também que o Mahomes tirou da, da cartola, além do, do touchdown dele corrido, e fez um jogo espetacular, como sempre, como quem te espera do Patrick Mahomes. E acho que eu, eu fechei, né, cara, o resumo da, da rodada 3 da NFL. E aí, o que, que vocês acharam desse meu podcast aqui sozinho, falando um pouco e tal? Não esqueçam de seguir o Cringão Esportes no Instagram, arroba Esportes, tudo junto. No Twitter, arroba Esportes, só que o Esportes em inglês, porque S-P-O-R-T, porque não cabe esportes. Não lembro se... se ah, não, tem, tem um S no final também. <risos> e Mano, notícia rapidinho, cara, que a NFL tá planejando manter o jogo entre o... do dos Titans, e dos Vikings e que teve jogadores do Titans que, que testaram positivo para COVID-19, três jogadores e os esses dois times eles suspenderam os treinos. Mas a NFL está querendo manter os jogos deles e, e eles estão testando os jogadores para ver se alguém deu, se eu não me engano. O resto das pessoas deu um negativo, mas de qualquer jeito eles tiveram contato, né? Então eles podem estar incubando o vírus para Futuramente começar a ter os sintomas e tal Ou ser assintomático Isso poderia causar um surto de coronavírus na liga Eu acho que eles têm que isolar esses jogadores E ir testando os outros Mas é complicado isso, né, cara Porque alguma pessoa assintomática pode ter contraído o vírus E pode estar passando por outros jogadores Mas como a gente sabe, né, liga É dinheiro, são empresas E eles estão um pouco ligando para isso é triste realidade É, mas se os jogos ocorrerem acho que os prejudicados são os times O Vikings e o Titans Porque eles não, não vão poder treinar em campo Mas não faz sentido, né? Você não, não pode ter o treino por causa da, da aglomeração de gente que foi exposta ao coronavírus E aí você pode ir pro jogo ah, não, Beleza, eu vou contaminar outro time, tranquilo É, mas Vamos ver o que, que vai resultar disso. Se vão prorrogar alguma semana O que, que vai acontecer com esses times e obrigado a você que escutou até aqui. Não esquece de deixar seu like, curtir, compartilhar, comentar. Se inscrever no canal no YouTube, Coringão Esporte. Também seguir no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Obrigadão, valeu. Até o próximo podcast. Tamo junto. E um, só mais um destaque final aqui. Muito obrigado a você que está escutando o podcast. E, e apoiando aí, dando seu like. E, e, e tem subido bem aos poucos o, o número dos ouvintes. Mas eu gosto muito de vocês, vocês são muito importantes e estão fazendo esse meu sonho se tornar realidade. Então, muito obrigado de coração. Tamo junto, se cuidem e valeu, gente.